0: Olá, olá! Está começando mais um FUTCAST, o primeiro deste ano de 2020. Um feliz ano novo a nós, todos os nossos pódio ouvintes. É, que 2020 seja muito melhor do que o ano de 2019. Vamos juntos em mais um ano com muito futebol. E nesse mundo do futebol, aqui no brasileiro, né? no, no Brasil, estamos no mercado da bola, momento mercado da bola. E aí, a gente vai falar sobre isso, mas também já tem competição acontecendo, que é a seletiva do Campeonato Carioca 2020. A gente também vai falar sobre seletiva nesse nosso footcast. E a gente começa falando do americano na seletiva, que ganhou um neste final de semana. Tá vivo na competição, João Paulo Crespo. Feliz ano novo para você, tudo de bom.
1: Olá, Sábio, olá, os ouvintes, né? Os nossos pod-ouvintes aí do footcast. É, feliz ano novo para você também, sabe, e a todos os nossos amigos aí que vão continuar acompanhando o podcast durante esse ano. E isso, vamos começar falando do, do americano, americano aí que começou mal, né, a gente até tinha comentado, né, na derrota, né, diante da portuguesa, fora de casa, na primeira rodada... No segundo, no segundo jogo, isso já jogando né, em Cardoso e Moreira Moreira, né, sob seus domínios, o americano perdeu uma ótima oportunidade de vencer o América. O América chegou a ficar boa parte é, do jogo com um jogador a menos. O americano chegou a botar a bola na trave, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Então foi, é, podemos dizer assim, dois pontos perdidos. E na terceira rodada, aconteceu nesse, nesse último fim de semana, né, o jogo foi no sábado, é, o americano venceu o Nova Iguaçu fora de casa, esperando então os pontos perdidos é, nas duas primeiras rodadas, né? é, mais especificamente o, o, os dois pontos perdidos dentro de casa diante do América. E o americano conseguiu essa vitória heróica, né? porque o gol é, foi aos 56 minutos do segundo tempo. 56 minutos. Até, até então tava 1 a 1
0: Caramba, quase uma hora de segundo tempo. Né? É,
1: verdade, verdade, né? Não sei exatamente o que houve para ser uma paralisação. Não, não, não sei o que, o que de fato aconteceu. Mas é aquele famoso. Só termina quando alguém fizer um gol, né? É aquele. É, dois minutos ou... <risos> É dois gols ou... É, dois
0: gols ou até ganhar.
1: É, até, ganhar. É, até ganhar ou até ganhar. <risos> exatamente, exatamente, sabe? Mas o gol foi do Di Maria, o gol do Di Maria, né, que decretou essa vitória. E a vitória foi importante para as pretensões, né, do alvinegro campista na, na seletiva americano ali, que com empate chegaria aos dois pontos, dois pontos, né, uma, uma, uma pontuação bem abaixo aí dos nove possíveis. E chega o cinco. Chegou 5 pontos, chega a estar na terceira colocação Na terceira colocação de seletivo Que é liderada pelo, pela portuguesa né? Uma portuguesa Que estava ganhando até o finzinho, A América também conseguiu empatar é, Então portuguesa com 7 Macaé com 6 pontos E americano com 5 São os três mais, mais bem colocados na, na competição E o que dá uma importância Até maior né? Para a próxima rodada Que vai acontecer na quarta-feira agora jogo americano e Macaé, o jogo em Cardoso Moreira, torcedor Alvinigo, né uma grande expectativa para essa partida, já que se o americano vence, o americano entra na zona, os dois que vão subir, né, para Taça Guanabara e Rio, vão entrar na fase principal do Campeonato Carioca. Se perder, o, Amé, o, o, o Macaé sobe, né, o Macaé já garante... Uma dessas vagas, né? Porque aí iria a nove pontos, né? Com quatro diferenças. Com quatro diferenças. E só três com... em disputa na última rodada. Não. Então, partida é bem importante para as duas equipes, mas o americano tem que se concentrar para somar os três pontos, passar o América e, dep e depender só de si, né? Que é o mais importante: depender só de si para a última rodada. O jogo vai ser fora, né?
0: Então, jogo de vida ou morte, vamos dizer assim, Isso para o americano, mesmo. pode se colocar assim. Jogo importantíssimo contra o Macaé, quarta-feira. Três horas da tarde, é, lá da em tarde.
1: Perdoso, lá no Ferreirão.
0: jogando em casa, a torcida tem que comparecer em peso para poder ajudar o americano a mais um
1: ano, né, é, avançar na seletiva. Exatamente, a gente recorda aqui, né, a entrevista que eu fiz com o Carlos Abreu. Exato, que exato. Ele falou que tinha convicção de que o americano chegaria mais uma vez na, na fase principal do Campeonato Carioca, assim como aconteceu no ano passado, né, e que ficaria, né. Vamos torcer para que isso, essa previsão, né, essa... essa convicção é, se confirme né convicção né e, e projeção aí que o Carlos Abreu é, falou com a gente aqui no finzinho do ano passado isso se confirma está torcendo bastante para o americano é, subir e continuar né que Exato. todos esperam isso né sim que sim ele, todo ele mundo quer o campo fique, de novo né fique, exatamente né ele trouxe outras informações também bem importantes em relação ao CT ao campo né ao gramado que vai ser sintético trouxe aqui para a gente em primeira mão então a gente torce muito para que o americano volte não só no cenário é, estadual, né? Aqui competindo né? na Série A contra os times é, de maior investimento, né? Os times grandes do, do, do estado, né? Da capital e que o americano seja uma potência mais uma vez aí, é, regional né? Aqui na nossa região um time representado é, por campos o americano aí então tem tudo para se consolidar também nacionalmente, né? Já que é impossível, aí pode jogar a Série D, a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil até seria a preferência, né? por conta do, é, da premiação, Da premiação, né? é. Exatamente, então a gente vai continuar acompanhando e vamos ver se a gente faz aí na quinta-feira, né? Dependendo se o americano vencer, né? É, vamos torcer o americano vencer, né? E na quinta-feira a gente traz aqui uma, um podcast um pouco mais curto, falando aí do do, da seletivo, né, que vai ter mais uma rodada nesse meio de semana. Exato, João
0: Paulo Crespo, exato, então quarta-feira o americano vencendo. Três horas da tarde, o
1: torcedor é. está tá convocado
0: lá para prestigiar. Exato, então na quinta-feira o americano vencendo, na quarta-feira a gente faz um podcast aqui falando um pouco sobre esse, esse, a partida do americano. Agora vamos para o mercado da bola, João Paulo vamos Crespo? Muito, tem muito agito. Tem muita coisa, vamos começar, vamos falar dos times cariocas, né, claro e evidente, vamos começar em ordem alfabética, né? Para sermos democráticos, vamos dizer assim. E a gente começa falando do, das contratações do Botafogo, João Paulo Crespo. Até agora o Botafogo trouxe o Pedro Raul, do Vitória Guimarães Vitória de Guimarães. É, o grande destaque do Atlético
1: Goianiense na Série B do ano passado. Isso, artilheiro. É, exato.
0: Guilherme Santos, ah, o, o Pedro Raul, atacante. Atacante, né? seu trovante. É, o Pedro Raul, é, Pedro Raul, acabamos de falar. O Guilherme, Guilherme Santos, Sons, lateral, lateral esquerdo. esquerdo, da
1: Tombense. É, revelado pelo Vasco, estava no Paraná na, na temporada passada, jogador de 31 anos aí tentando suprir uma das carências, né? Grande Botafogo, carência. Durante uns anos aí, né?
0: É, não é de hoje. É, não. É, desde o Cortez, talvez.
1: É, o Moisés, né, que a gente comentou é, também. É, o Moisés também. Moisés também. O Moisés
0: foi uma passagem tão
1: rápida, né? Foi rápida, é, em 2018, né? Carioca ali, Campeonato Brasileiro. Em 2019, essa lá, quando ficou é, bem vaga.
0: Outro, outra contratação do Botafogo, o Le
1: Carlos... É o Maian. Alexandre Lecaros, peruano, 20 anos, uma grande potência e grande promessa do futebol peruano. Estava é, no Real Gaslaço, jogou, jogou yeah, somente no, no Peru. É, uma ótima contratação aí, muito. A principal característica dele é a assistência.
0: Muito bom que o Botafogo está precisando do que ter
1: paciência, jogador novo, vindo do futebol sul-americano, vai entrar num. num
0: sim, um, sim, em, sim.
1: Em um futebol totalmente, totalmente diferente. diferente. Então, paciência aí, moldar ele no Campeonato Carioca para ele dar frutos é, durante sim. o ano.
0: É, só pedindo perdão aos ouvintes, né, que eu li Le Caros e, vi, e falei Le Carlos, né? É, Le Carlos. É, é, Le Carlos. Alexandre Le Carlos, 20 é... anos,
1: muito novo aí, uma.
0: Mais uma aposta do Botafogo, né? Apostou no Luiz Fernando, Isso. do Atlético Goianiense na temporada passada, né? E agora apostando em mais uma jovem promessa, agora uma peruana. Outra contratação do Botafogo também foi o volante Tiaguinho, que veio do Corinthians, João Paulo Crespo.
1: Isso, é. O Tiaguinho tinha se destacado antes de chegar no Corinthians. É, foi pouco aproveitado, né? Até por conta da posição, né? Tinha várias opções é, lá no, no, no elenco corintiano. É, mas é um bom jogador, uma, uma série de bola muito boa. Uma série de bola muito boa, um jogador bem versátil também. Né? Pode até fazer tanto primeiro volante quanto segundo volante. Então, ali é uma, uma aposta aí do, do Valentim para a próxima temporada, né? para essa temporada agora é de 2020. E a última
0: contratação do Botafogo até o momento? O Juan Renato, zagueiro que veio do Vitória, João.
1: Isso, o Juan, né? o Vitória não fez uma, uma temporada boa, né? inclusive quase caiu para a Série C. O Renato é uma aposta. Do, o do... Vitória não
0: vem bem desde
1: quando foi rebaixado Exatamente, né? quase caiu pra ser acabou, acabou ficando ali na, nas últimas rodadas Acabou ficando, né? vai jogar Série B Esse ano mais uma vez, então é uma aposta ali para uma posição que o Botafogo também tá carente Não né? esqueci o de um, 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 um Juan
0: Depois, Desde que perdeu o Igor Rabelo né? Na, é. na verdade, desde que trocou o Igor Rabelo Com o Atlético é O Gabriel que é.
1: tá em definição se ele continua ou não O Atlético é, quer de volta Ele quer continuar no Botafogo O Joel Carlos tem uma, uma idade avançada no... Não, não, sabe não joga todos ficar... os jogos
0: por questão Exatamente. de lesão e cartões amarelos, né, Exatamente. suspensão.
1: Aí é, faltou uma contratação do Botafogo, o sabe você não citou aí, que é o Bruno Nazário, meio atacante. Ele estava no Atlético Paranaense, ele joga na Alemanha, no, no, no time da Alemanha, que me fugiu o nome agora, mas é uma contratação por empréstimo, jogador muito novo e joga, joga de ponta. É, jogador muito rápido. Se destacou aí é, em alguns jogos pelo Atlético Paranense no ano passado. Muito Última bom. contratação então, aí do Botafogo. Então foram foi ontem. seis
0: nomes. É, é que aqui eu peguei, fez o apanhado de cinco dias atrás, né? É, foi então, ontem,
1: foi ontem ou antes de ontem que o Botafogo acertou esse, esse empréstimo. Jogou muito novo, 25 anos. É um perfil aí que o Botafogo está né para esse início de temporada.
0: Agora, João, com essa mudança do Botafogo para Botafogo SA, nessa né, migração, o Botafogo começa o ano contratando. Né? Isso. Contratações, nomes. Pontuais, pontuais
1: jogadores novos
0: jogadores né, vindos de reju fora rejuvenescendo o elenco exatamente
1: Sim. então bem importante isso estar tá acontecendo e os nomes né assim mais badalados né mais experientes né Cícero e Diego Souza por exemplo estão negociando uma redução salarial para continuar já foi dado um sinal positivo de, de ambas as partes, né, tanto do Cícero quanto do Diego Souza, para continuar no Botafogo ano que vem com um salário um pouco mais em conta, vamos dizer assim. Seria importante para o importante. Dois, importante os dois tá, lados. tá trazendo essa jogadores mais jovens, do futebol sul-americano, jogadores aí que é, se destacaram há pouco tempo em times menores, mas é, e, que, que chegaram a times. É, com potência, mas não tiveram quantas assim, é, tanta, oportunidades, então acho que o Botafogo, para esse início de ano, não vai estrear com o time titular, é, vai fazer não, a pré-temporada é, no, no Espírito Santo, vai fazer no Espírito Santo a temporada do Botafogo, a pré-temporada, e o time não entra, o time principal, né, no caso, não vai jogar a primeira rodada do Campeonato Carioca, que começa aí 18, 19 de janeiro. João Paulo Crespo, então, seis contratações do Botafogo...
0: Mudando de time, Flamengo, João Paulo Crespo. Flamengo com duas contratações até isso. o momento.
1: A gente tinha comentado também em relação a isso no ano passado. Pedro Rocha, atacante ah, é ex-cruzeiro, destacando aí é, pelo Grêmio, né? Em 2016, campeão da Copa do Brasil. Recordou muito novo aí, uma, uma posição que o Flamengo entende que pode ser ausência em muitos jogos, né? Inclusive no mês de temporada, né? Nesse começo de temporada, já que a Taça Guanabara, o Flamengo vai jogar com o time sub-20. Então Pedro sim. Rocha. Já vai é, entrar com, esses, com esse time aí, né? Pra, já que o time principal só vai se apresentar no dia 22 de janeiro ainda. Até
0: para fazer um rodízio também, Exatamente,
1: né? então um sub-20 com algumas mesclas ali de jogadores que foram é, entrando, né? contratando. Então Pedro Rocha atacante, uma, uma, uma boa opção aí que o Flamengo encontrou é, para esse início de temporada. E o Gustavo Henrique, né, o, que é o outro, né? O, sabe,
0: Exato, o é o zagueiro Gustavo Henrique, né, ex-Santos. Que estava um impasse ali, Isso. acabou acertando com o Flamengo. Uma boa contratação
1: boa também. Um contra jogador novo, se destacou muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Com o Santos e contrato de quatro anos, né?
0: Sim, sim, o Flamengo visando o futuro, no né? futuro, você exato. Coloca um contrato longo, uma multa alta. Se ele, ele se saindo bem, o time que quiser contratar vai ter que encher os cofres do rubro-negro.
1: Isso mesmo, é né? uma visão aí é, olhando bem à frente o Fluminense ainda não contratou ninguém ainda né? não, ainda não, Eu Tava estava acompanhando agora uma, uma entrevista com do presidente, né? do presidente do, do Fluminense Ele, na verdade o Fluminense está tentando é, tá, 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 mesma coisa que o Vasco que a gente já falou do Vasco o Fluminense está tentando manter os jogadores que ele quer primeiro para depois começar a contratar então, o Fluminense perdeu né, alguns jogadores, né, importantes inclusive. Né. Os dois jogadores que o Fluminense queria, queria manter no elenco está tendo muitas dificuldades, até porque eles são de times da Europa e, inclusive, se destacaram muito bem em 2019. Então, está havendo essa dificuldade. O Alan é um, é um nome, um volante, joga de lateral esquerdo, um jogador muito versátil. Inclusive, vários times do Brasil é, tentaram a contratação dele, o Liverpool, que é o detentor dos, dos seus direitos hoje. Não, é, o Fluminense ofereceu um milhão, é, aliás, o, o, o Livro pediu, pediu um milhão para renovar o empréstimo, só que sem aquisição de compras e sem, é, sem vitrine, né? No caso aí, se alguém quisesse contratar o, o, o Alan é, nessa, nessa janela, o Fluminense não poderia dizer nada, né? Então, seria um empréstimo aí de um milhão, o Fluminense ofereceu 500 mil, é, um milhão de euros, né? Só para deixar claro, e 500 mil euros parcelados o Liverpool não aceitou e o Alan foi para o Atlético Mineiro. Perdeu o Alan e o outro que eu estava falando, que é o Caio Henrique, que pertence ao Atlético de Madrid. Teve propostas inclusive do Valência, outros times grandes na Europa é, tentaram a contratação do Caio Henrique. Mas o mais provável é que ele fique no Brasil e que vá para o Grêmio. Formação foi do presidente do, do Fluminense, o Mário Bittencourt que diz que o Fluminense tem entre 5 a 6 jogadores encaminhados.
0: É, uma atualização, ah, vou mudar de, de time então agora, falar do Vasco da Gama. É, só falar um pouquinho Vas... do, do, do Fluminense, Sim, perdão, João.
1: e já, já, já puxa um gancho para o Vasco, um dos jogadores que o Fluminense está interessado, né, é o Rossi, atacante do Vasco, é, que foi atacante do Vasco né, na, na última temporada, pertencia a um clube chinês e é, rescindiu o contrato no, no início do ano
0: resigniu o contrato então com o clube chinês está livre no mercado, tá livre no mercado. Né? então o Vasco vai ter que correr para se quiser ficar porque a intenção do Vasco era permanecer com o jogador que foi bem na temporada foi, passada bem, com o Vasco bem. era permanecer com o jogador Talvez ele tenha até rescindido com o time chinês para poder facilitar a negociação, Isso. porque o Vasco iria ter que liberar uma grana muito alta
1: para esse time chinês. Eram 5 milhões de dólares, então, aproximadamente assim, se quisesse ficar em definitivo.
0: Já que a gente já está falando do Vasco, né? Contratação do Vasco até o momento foi o Cano, né? jogador argentino. Que 31 vem, anos. 31
1: anos, né? Artilheiro aí do Campeonato Colombiano, incríveis, 38 jogos, 34 gols. É uma máquina de gols aí que o Vasco. É, contratou uma grande aposta né? o Vasco desde, vamos dizer assim, desde a saída do Max Lopes não tinha um centroavante é, um centroavante de área né? que, que desse, assim, uma, uma, desse uma esperança para o torcedor né? na verdade, né? porque o Vasco por muitas vezes durante a temporada colocou o Marrone o Ribamar, o Thiago Reis não vingou enfim, então é uma contratação de impacto a única até o momento e eu tinha falado dele eu tinha falado dele aqui no nosso último, no nosso último podcast que tinha uma, é, teriam, né, uma eu falei na segunda-feira no dia 23, que até sexta-feira teria uma definição, e foi na sexta-feira mesmo que ele aceitou o convite, né, o presidente inclusive do Vasco, Alexandre Campelo foi a Buenos Aires e anunciou essa contratação a única até o momento do Cruz Maltino que está aí é, também tentando é, permanecer com as principais peças as posições ali, né? Que o Abel é, definiu como prioritárias e as renovações, né? Alguns jogadores que até o Abel queria que continuasse, não vão continuar. Caso aí do Richard, que o Abel, inclusive, no dia que se apresentou, falou que queria esse nome, mas está nos planos do Corinthians, né? Ele pertence ao Corinthians e o Thiago Nunes vai usá-lo nessa temporada de 2020. E o Oswaldo Henriques zagueiro, o zagueiro que fez dupla aí com o Leandro Castan. É, não renovou o contrato. Está fora, aí então, da próxima temporada do time do Vasco.
0: É, e quem entrou na, na, na mira, né, entrou no radar também do Vasco da Gama, foi o volante Michael, do Grêmio. O, o, o Vasco até fez contato com o Tricolor Gaúcho. O jogador tem contrato até 2022 com o Grêmio, mas o Vasco tentaria em um empréstimo para, pelo menos, essa temporada 2020. Né?
1: É, fica, fica esse, esse vácuo agora, né, na... Na, de volantes, o né? Vasco teve muitos volantes inclusive durante o ano de 2019 e nenhum vingou, é, perdeu o Richa e alguns jogadores também acabaram não, não entrando, né? o William Aranhão que inclusive volta de empréstimo agora o Abel pode ser que aproveite ele, mas o Vasco ainda falei do Rossi, o Rossi tem muitas propostas, o empresário falou que ele tem 11 propostas no Brasil para continuar, um deles é o Fluminense que eu citei internacional é, o Fluminense inclusive por conta do Odaí, é, Odaí Helman, a, o técnico novo né, do Fluminense, que treinou o Rossi no Internacional no ano de 2017. Então, pediu a contratação. É, o Corinthians pediu a contratação. Então, são vários times que estão interessados aí na, na contratação do Rossi para essa temporada de 2020. O Vasco ficou de enviar uma proposta hoje, hoje, concreta, para ficar. Ele, numa entrevista é, recente, disse que faria de tudo para continuar no Vasco mas o empresário disse que são muitas propostas é, pelo Rossi, né? Atlético Mineiro também é um dos interessados. Então, uma concorrência vai ser pesada, mas tem esse lado que o Rossi falou que a preferência é do Vasco, porque ele se identificou muito, né? É, se identificou muito rápido aí com a torcida, a torcida também gosta muito do Rossi. Então, vamos acompanhar, né? Ele tem várias opções, mas ele chegou a dizer em numa entrevista recente que... É, a preferência pelo Vasco, ele faria de tudo para continuar no Vasco. E a outra situação é do Guarim, é, do colombiano Guarim, que o Vasco quer manter para o ano que vem, mas ainda não conseguiu acertar as contas, sabe? Eu trouxe também essa informação aqui que em relação é, ao presidente do Vasco, né, que tinha prometido que até o dia 20, é, até o fim do ano, teria acertado todas as contas, né? Acertaria todas as contas. Isso não foi possível, não, é, não conseguiu cumprir, mais uma vez, infelizmente, né? não conseguiu cumprir essa promessa, e então, por isso, as renovações, né, as conversas de renovação ainda com o Guarim não aconteceram, isso não aconteceu ainda, porque o Guarim falou que só começa a tratar de renovação assim que tudo for quitado.
0: Tá certo, João Paulo Cruz, se deixar, a gente fica falando até amanhã de Mercado Verdade. da Bola, porque são, são muitas, muitas notícias, muitas. muitos rumores, é, muitos jogadores no radar,
1: só, só para não deixar de falar que o Vasco está interessado no Dedé e o Dedé quer voltar. É, Teria depois, uma posição.
0: depois da, da, da temporada passada do Cruzeiro, né? É. Muito conturbada, Exatamente. do momento conturbado do Cruzeiro Essa definição
1: Vista. pode sair essa semana ainda, inclusive amanhã o, o Dedé vai se reunir com a diretoria do Cruzeiro que estabeleceu um teto de 150 mil reais, o Dedé ganha 700 mil e é, algumas, tem algumas sondagens né, dos times chineses, é, alguns times do Brasil sondaram também, mas uma informação aí do Jornal Extra é que ele pretende, ele quer voltar ao Vasco no ano de 2020 e aceita uma redução salarial, que é mais importante ainda, né? É, o Vasco toparia pagar aí em torno de 350 mil e ele falou que não se, é, isso não seria um entrave. Então é uma preferência do Dedé que seria discutido com o Cruzeiro, que deve ao Dedé, é, deve alguma alguns salários, né, por conta da crise financeira também no time mineiro, e isso, então, facilitaria ali, né, então a, a vontade do jogador, né, se o Comendo Rossi também pode pesar, e, tá, então, seria uma definição entre Cruzeiro, Dedé e o Vasco, então, entraria após essa conversa entre eles.
0: Tá certo, então, João Paulo Crespo, na quinta-feira a gente faz um podcast também. fazer um mais rápido aqui. É, um mais rápido, falando sobre o jogo do Americano. E também dando uma passada rápida, vendo se aconteceu alguma é. coisa. Três dias
1: aí, muita coisa. É,
0: tá começando a temporada aí, fe... já começando a semana, né? Que o ano realmente começando, depois de do... uma virada de ano no meio da semana. Então, começa a semana já, os times começam a se movimentar um pouco mais, né, João Paulo Crespo?
1: Isso mesmo, isso mesmo. A gente vai continuar acompanhando aqui. Estou fazendo bem rápido aqui, um bate-bola aqui do quem tá interessando, quem tá saindo, quem tá ficando. Porque a temporada de 2020 tá só começando nessa né, área. Exato.
0: Exato. João, um forte abraço para você. Até quinta-feira com mais um podcast.
1: Tá certo, Sávio. Obrigado a você, aos ouvintes. E trintou o podcast. Trintou. 30, Hashtag 30 anos. 30 episódios. Anos, <risos> 30, 30 episódios. episódios. Anos 30, episódios. 30, episódios. <risos> 30 episódios com isso agora, sabe?
0: Olha, um forte abraço a todo mundo. Até quinta-feira. Tchau, tchau.